0: Curio y Científica, bienvenidos sean todos y todas a este subprograma de curiosidad Con ustedes le habla su host, Agustín Valenzuela, mira de las maravillas más maravillosas de la maravillosidad Qué disparatero eres Agustín pues sí, papá, aquí su host Agustín Valenzuela y gracias a todos los que me dieron play y le siguen dando play a estos capítulos semana tras semana. Les agradezco mucho, mano, que, que, que se han puesto a escribir comentarios y, y darme las cinco estrellitas, ¿verdad? Vale, vale muchísimo. Y tú sabes que vale también, que ustedes me buscan curiosidad científica podcast en Instagram y curiosidad científica en Twitter para que hagan cositas meras tan maravillosas como meras. Hay otro charao ahí que Alexander Torres que es panista y, y, y bio, ¿verdad? que trabaja en microbiología y nos pasamos hablando y enviándonos eh, 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 ¿verdad? Eh, cositas científicas y también otras personas que me han escrito, mira Omar Vega, Omar saludito ahí que siempre le da like y me hace preguntitas también súper buenas, corillo. No sé, ¿verdad? No se iban Hacen una pregunta buena. Y Corillo, ¿alguien más? Eh, que voy a decir aquí? Saludito a Gabo Rosas, papá. Gabo, gracias Corillo por enviarme esas preguntitas. Siempre pregunten. No tengan, ¿verdad? No se queden con las dudas. Ninguna pregunta es tonta. E incluso me pareció súper interesante la pregunta de, de Gabo. Eh, porque creo que sería bueno empezar el capítulo así y es que yo posteé una fotito por eso digo, mira, búsquenme en Curiosidad Científica Podcast para que se enteren de las maravillas que yo posteo y, y me puedan hacer preguntas y se enteran de cositas súper cool como la misión, ¿verdad? Perseverance que tiene el, el helicóptero Ingenuity y el Ingenuity está a punto de salir está como a 7 días de que lo van a volar y esa fue la pregunta de, de Gabo eh, Gabo Rosa me preguntó tengo una dudita, y esto está súper bueno eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ellos harán que eso vuele en el vacío o casi vacío? y pues mi contestación es súper excelente pregunta Corillo claro que sí, porque eh, la verdad es que nosotros no sabemos a ciencia cierta si esto va a volar suficientemente efectivo o no, porque sí hay poco aire en, en Marte eh, y también otra cosa es que el aire es eh, eh, un elemento un poco más pesado eh, porque tiene un montón de gases mezclados, ¿Sabe? tiene oxígeno nitrógeno, algón y todo eso, y eso hace que esas moléculas sean más pesadas y se mantienen abajo o sea que de volar, también hay que ver cuán alto puede volar eh, ese helicóptero. So, eso es algo que vamos a descubrir en unos días. So, eso fue una excelente, excelente pregunta, eh, Gabo. Socorillo, hagan como Gabo, Corillaje, y me escriben, y, y hablamos, y conversamos de estas cosas maravillosas y bellas. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa maravillosa y bella, de la gente que nos trajo aquí, los que estamos aquí, ¿oíste, papá? ¿Ah? Y qué mejor que hablar de Wegner Heisenberg. A ah, lo mejor ustedes han escuchado esa palabrita Heisenberg, ¿verdad? Mm, contra Agustín, yo como que he escuchado eso. Yo he escuchado Heisenberg. Pues, Corillo, para aquellos que son fiebres de Breaking Bad, o los que no saben cuál es Breaking Bad, pero los que saben de Breaking Bad y los que no. Otra vez, valga valgame yo aquí super explicando en eh, la historia de Breaking Bad ¿verdad? que es un profesor que está frustrado y tiene mil problemas y entonces eh, eh, él es un químico y empieza a hacer droga y eso, eh, entonces en el bajo mundo tú no puedes utilizar tu propio nombre so, eh, el protagonista que se llama Walter White eh, utiliza eh, el nombre verdad, el, el alias de Heisenberg para cubrir su identidad verdadera pero a toda esta ¿quién es Heisenberg en verdad? Gorillo, Wagner Carl Heisenberg Orillo, nacido en Alemania en 1901, 1901. Eh, un físico alemán que formuló el principio de la incertidumbre o de indeterminación, que lleva su nombre, una aportación decisiva para el desarrollo de la mecánica cuántica. <risa> ya sabes por dónde voy, ¿eh? la felicidad me regocija. <risa> Siempre que hablo de física cuántica se me paran los pelos. Corillo, este muchacho que fue hijo de un profesor de humanidades eh, especializado en la historia de Bizancio eh, ¿verdad? Se formuló Heisenberg en la Universidad de Munich, donde asistió a las clases de Arnold eh, Sommerfeld y por la que se doctoró en el año 1923 también, Corillo, este muchacho colaboró con Max Born en la Universidad de Goting Gotinga. Gotinga Gotinga pero <risa> Corillo durante su formación, ¿verdad? Fue compañero de quién?, de Wolfgang Pauli, papá, tanto en Múnich como en Gotinga. Y más adelante trabajó con Niels Bohr en Copenhagen de 1924 al 27 y desempeñó sucesivamente los cargos de profesor de la Universidad de Leipzig, o como se pronuncia eso, mala mía, Leipzig, en 1927 fue director del Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín en 1942 y el de Max Planck de Gotting en 1946, así como el de Múnich en 1958 pero chavales vamos a la belleza de las creaciones de este físico maravilloso papá Wagner Heisenberg desarrolló entre 1925 y 26, 1926 una de las formulaciones básicas de la mecánica cuántica papá teoría que cabría de convertirse en una de las principales revoluciones científicas del siglo XX <ríe> en 1927 enunció el llamado principio de incertidumbre, papá que afirma que no es posible conocer con una precisión arbitraria y cuando la masa es constante, la posición y el momento de una partícula no se puede saber nada de eso o, sea, o por lo menos no con una buena precisión ¿verdad? De ello se deriva que el producto de la incertidumbre de ambas magnitudes debe ser siempre mayor que la constante de Planck. ¿Sabe? Eso está brutal. El principio de incertidumbre, expuesto por Heisenberg, tiene diversas formulaciones equivalentes. ¿Verdad? Una de las cuales relaciona dos magnitudes fundamentales como son la energía y el tiempo. Cuando hablo de eso Coriginghi? para que entiendas más o menos de a qué me refiero es que tú no puedes saber dónde está una partícula eh, todo el tiempo incluso cuando tú vas a hacer eh, eh, lectura o vas a medir o vas a observar, tú afectas eso, y más todavía las cosas a nivel cuántico verdad a nivel de, de eh, micro súper pequeño no, no funcionan como la física regular eh, eh, a nivel macro a nivel tú yo, el café que estaba frente a mí ahora mismo, no funcionan igual, y mira si está tan loco esto, la física cuántica que tú puedes tener una partícula sentada ahora mismo en tu cuarto, y puede estar ahí un mucho tiempo, como puede ser que de momento no está ahí, y está en, cual, en el cuarto del vecino, así es so, el, el, la, la idea en verdad de la física cuántica cuando tú tratas de hacer eh, medidas, o tratas de, de, de hacer, eh, eh, ¿verdad? reconocer o ver qué, qué está sucediendo con esas partículas, tú lo que puedes es pro, hacer proposiciones, ¿verdad? tú puedes proponer eh, eh, o predecir cuál va a ser el outcome de eso pero no es algo preciso y eso todavía el sol de hoy funciona así Corillo. y este muchacho fue el que dijo no, 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 no espérate, esto no es constante como nosotros queremos poner que las cosas sean, esto no es así ¿Sabe? lo brutal con esto es que el anunciado del principio de la incertidumbre causó una auténtica revolución entre los físicos de la época, ¿Sabe? pues suponía ¿sabe? la desaparición definitiva de la certidumbre clásica en la física y la introducción de un eh, indeterminismo, ¿verdad? algo que un, no, 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 no es determinado, que afecta a los fundamentos de la materia y del universo eh, material. Corillo, ¿por qué? Lo que les dije, la materia, cuando las cositas están juntas y están eh, 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 todo en balance, funcionan de una manera. Cuando las cosas están separadas, la, la, las partículas, ¿verdad? Eh, eh, lo importante: un electrón, un protón, partículas individuales, eh, ¿verdad? A nivel eh, cuántico, a nivel subatómico, funcionan completamente fuera de lo normal. Y eso era algo que a Einstein le molestaba mucho. Él decía, no puede ser que esta, estas cosas tienen que tener alguna explicación, un orden. Todavía es la hora que nosotros no entendemos bien la física cuántica. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo dentro de un hoyo negro? Porque también la teoría eh, física de, de Einstein colapsa dentro de un hoyo negro. No hace sentido esa gravedad tampoco. Es una loquera. Entonces, la respuesta que la física cuántica... Pero si sí la logramos entender, chavalito. <risa> Lo cual entendemos bastante, entendemos bastante, sabemos cómo utilizarla a nuestro favor y ya va a darse cuenta más adelante. Así que por otro lado, este principio supone ¿verdad? la práctica imposibilidad de llevar a cabo mediciones perfectas, ya que el observador con su sola presencia perturba los valores de las demás partículas que se consideran e influye sobre la medida que está llevando a cabo porque tú estás hecho de partículas y tú interactúas con el campo electromagnético y todas las partículas que son de la materia ¿verdad? la materia bariónica que es todo lo que podemos ver en el universo eh, funcionan con estos campos y tú puedes crear reacción con esas partículas que tú ves o sea que no no, 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 no es práctico hacer esto o sea que va a haber una incertidumbre de, de cuán, cuánto tú puedes predecir que algo va a suceder y Heisenberg fue el que lo trajo. O sea, Heisenberg predijo también, gracias a la aplicación de los principios de la mecánica cuántica, el espectro dual del átomo de hidrógeno y logró explicar también el del tamaño del helio. Y cuando hablo del espectro dual del átomo de hidrógeno, ya van a verlo más adelante. ¿Verdad? Eh, y cuando hablo de dual, hablo de dos. ¿verdad? Son dos átomos de hidrógeno, o sea que ya sería una molécula de hidrógeno. ¿Cómo funcionan las moléculas de hidrógeno? Y ya van a ver más adelante, porque eso está súper brujo. ¿no? Si algo van a ver del capítulo, ¿verdad? Que les va a gustar, va a ser eso. Eso sí, Dios, no, no se pueden ir, muchachos. Esto está muy bueno. Corillo, en 1927, ¿verdad? Y una relación eh, matemática para explicar las rayas espectrales. O sea, Heisenberg, Dios mío, este muchacho pensaba un montón. Para ello. Eh, y sobre la base del álgebra de matrices desarrolló la llamada mecánica matricial que justificaba las longitudes de onda de las rayas espectrales y que más adelante Von Neumann demostraría que era equivalente a la mecánica ondulatoria formulada por el físico austriaco Erwin Schrödinger Corillo, ahí cae todo una cosa con otra cuando él está hablando de, la, de, la, ¿verdad? de las longitudes de ondas, estas medidas, este desarrollo eh, eh, ¿verdad? mecánica eh, matricial que justificaba las longitudes de las ondas, de las rayas espectrales, iba de la mano con la aplicación que hizo Edwin Schrödinger, que para darle un poquito de contexto, Edwin Schrödinger es eh, el que ideó verdad, o, o formuló eh, la idea de que las partículas son tanto punto como onda en el espacio, ¿verdad? Como si fueran oh, eh, ola en el mar. Y hay un experimento de, de, de verdad, un double slot, que se llama, verdad? Como dos orificios donde tú disparas una partícula, ¿verdad? Un electrón, por decirlo así, y tú puedes ver... Que las marcas en los detectores de atrás es como si hubiesen sido olas que chocaron en varios puntos. Y se unas se unían y se destruían y otras se unían en ¿verdad? en perfecta onda y creaban una onda más grande, pero marcaban en ciertos eh, puntos diferentes. Lo que explica que cuando tú disparas algo, por ejemplo un bowling, verdad una canica, una piedra o algo, una, una, una cosa sola, a través de un orificio, chocan un mismo punto. Eh, eh, va, ¿verdad? alrededor del medio en el caso de las partículas chocaba en todos lados porque si entró por este, este orificio hay marca de la partícula por todos lados o sea cuando choca y, 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 y baja funciona así pero cuando lo observas no es una onda ¿qué sucedió? no se sabe corillo de esto va todo de esto va todo corillo eh, Heisenberg dijo, bueno, pero es que no se puede saber, y me doy cuenta que hay, hay una, ¿verdad? una ley verdad de que tú no puedes eh, saber con, con certeza que es la que hay, y este muchachito con sus cálculos él, él descubrió que, papi, la ley de incertidumbre, eso es así, este muchacho también fue autor de importantes contribuciones a campos de la física, tales como la teoría del ferromagnetismo el estudio de las formas eh, alotrópicas del hidrógeno molecular eh, la introducción de las fuerzas de intercambio y del isospin y la teoría de la difusión ya mismo voy a hablar de, ¿verdad? de, de la, el hidrógeno molecular pero para que tengan una idea de las fuerzas de intercambio ¿verdad? son las fuerzas nucleares que hacen que hayan intercambios entre partículas y, y cosas así por ejemplo la fuerza nuclear débil que interactúa de una manera la fuerza nuclear fuerte que hace que las partículas se mantengan todas pegaditas como la fuerza eh, electromagnética que hace que las cosas funcionen de una manera u otra como por ejemplo los protones en el, en el núcleo del átomo son carga positiva y los electrones carga negativa y, y la electromagneticidad atrae esas cositas y ya crea un un átomo, y entonces también está la parte del isospin que también él colaboró en eso. Y el isospin son los, los giros, verdad? Básicamente se podría decir así el spin, pero dentro de, de esos isótopos, dentro de ese núcleo de ese átomo, verdad? Y la teoría de la difusión, verdad? Imaginen que cae una gota de tinta en el agua, verdad? Como se eh, eso crea una difusión, verdad? Como se va estirando, eh, igual que sucede con la temperatura. O sea, eh, eh, la termodinámica hay una difusión de un cuerpo caliente un cuerpo eh, frío el, el cuerpo caliente verdad, eh, crea, ¿verdad? Se, se mueve de su posición hasta la posición de, del frío y crea un verdad eh, eh, crea un balance que a lo mejor las cosas se quedan tibias ¿sabes? o simple y sencillamente hasta mi, el sonido de mi voz el sonido de mi voz que tiene que correr por el aire y se difuye verdad hacia donde usted hacia su oído lo que sea que tenga que viajar y llegar hasta allá Hasta que ya está demasiado lejos Y allá el vecino no me va a escuchar ¿ok? Que es algo bueno para que no se entere De que estoy en el baño <risa> Corillo, sus trabajos ¿Verdad? Acerca de la teoría nuclear Le permitieron predecir Que esto está súper ridículo Y lo van a ver aquí que ahora es lo del de hidrógeno Molecular Corillo, esto está ridículamente Brutal Y gracias a esto que él descubrió los cohetes que van al espacio no sufren y es que eh, 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 ¿verdad? sus trabajos acerca de la teoría nuclear le permitieron predecir que la molécula del hidrógeno podía existir en dos estados uno como ortohidrógeno eh, que lo que significa es que los núcleos de los dos átomos girasen a la misma dirección y el otro como para hidrógeno que es cuando dichos núcleos giran en direcciones contrarias. ¿Y de qué importa esto, papá? Pues esta predicción, que se confirmó finalmente en 1929, tendría gran importancia años más tarde para el desarrollo de la astronautica, ya que permite, Corillo, frenar la evaporación del hidrógeno líquido en las grandes concentraciones de esta sustancia verdad, de hidrógeno líquido que se necesitan para propulsar los cohetes de combustible líquido de ganas y de todas estas naves espaciales, de estos cohetes, gracias a estos muchachitos para que esto no se evapore y te quede sin, ¿verdad? sin gas antes de salir del planeta así funciona esto, corillo, que brutal este muchacho está brutal, corillo, verdad que Heisenberg está brutal al igual que Einstein, verdad, este muchacho... Eh, eh, Después que se acabó la Segunda Guerra Mundial, se concentró en su esfuerzo en desarrollar una teoría no lineal del campo unificado, aunque no obtuvo el resultado buscado en su empeño, que lo mismo le sucedió a Einstein. Pero el desarrollo de la llamada mecánica cuántica matricial le valió la, ¿verdad? la concesión del premio Nobel de Física en 1932, papa. Así como lo ven. Y para los que se preguntan, como que, ah, pero el desarrollo de la teoría no lineal del campo unificado. Pues, Corillo cuando hablan de campo unificado, es que los físicos quieren explicar todo en conjunto. Y es básicamente lo mismo que Einstein estaba tratando de, de, de crear y nunca tampoco lo logró. Que fue una explicación. Eh, como que o es sea, eh, una razón que explique todo lo que está sucediendo, toda la física. Como que un buen ejemplo de eso es la teoría del todo, que sería como las teorías de cuerdas. Como que todo en el universo, todo, las partículas, todo, es gracias a una sola cosa, unas cuerdas que son a nivel micro, 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 micro ridículamente pequeño. y eso es lo que, verdad, la, 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 la tela o las cuerdas o whatever que, que crean todo el universo y todo lo que vemos. Pero Corillo, ahí lo tienen, ¿eh? a Werner Heisenberg, nacido, ¿verdad? Este muchachito en 1901 y murió en 1976. Papá, qué maravilla de hombre. Y para que sepan, la gran aportación de este artículo fue traído por Raiza M. Fernández y. Eh, Raiza M. Fernández T. y Tamaro E. Esta biografía de verdad de Werner Heisenberg. Y lo saqué de biografías y vidas.com, de espaciosciencia.com, de geoteca.com, de okdiario.com. Ahí lo tienen muchachitos gracias a todos. Y el día de hoy tengo un librito para que se sigan volviendo locos con la física cuántica. Se llama Beyond Weird, de Philip Ball. Beyond Weird, de Philip Ball. Eh, why everything you thought you knew about quantum physics is different. Y eso es lo que estoy leyendo ahora mismo. <ríe> está súper brutal. <ríe> está súper bueno, está súper bueno. Eh, no lo recomiendo para gente que no haya leído mi libro, Curiosidad Científica, el Universo en Arroz con Habichuelas. Pero si leyeron ya, Curiosidad Científica, el Universo en Arroz con Habichuelas, Pueden leer ese libro, porque habla un poco Más adentrado en física cuántica Y en mi libro yo le explico, mera, ¿cómo? En arroz con habichuela El universo en arroz con habichuela papá Sencillito, vaya y búsquelo En Amazon, en Amazon Curiosidad científica, el universo en arroz con habichuela O escribe mi nombre Agustín Valenzuela Alvarado y les va a salir, papá Si no, mera, me escriben en el inbox Igual que lo han hecho otras personas Que me hacen preguntas y todas esas cositas Y pues yo te lo hago llegar, ok, ok aquellos que no quieran comprar el libro me pueden ayudar igual dándole share a este capítulo y dándole un rating en Apple Podcast donde ustedes puedan darle y dándole like y todas esas cositas maravillosas y díganle a sus amigos mira papá, mira lo que estoy aprendiendo con Agustín Valenzuela y búsquenme en mis redes Curiosidad Científica Podcast en Instagram Curiosidad Científica en Twitter y aquellos que quieran aportar un poquito más. Porque nada de esto es gratis. La digo yo se los doy a ustedes gratis. Pero a mí me cuesta hacerlo. Y pueden aportar y dar un granito. Desde 99 centavos. 4.99, 9.99. En Anchor Listener Support. En el link aquí abajo en la descripción. Y ahí lo tienen papá. Gracias por todo. Y como siempre sigan buscando la manera de aprender. Que más le divierta. Chequeamos mis amigos. Bye bye.